0: No Jornal da Cruzeiro. As ações dos nossos vereadores. Legislativo. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 29 minutos. Você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM 92,3, também pelas nossas redes sociais youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, tem link pra você no facebook.com barra FM, você já vê na imagem do seu computador, do seu smartphone, vereador Cláudio Sorocaba, é o presidente do nosso legislativo, quinzenalmente está conosco aqui prestando contas quer dizer, nos recebe na Câmara na estrutura da Rádio Câmara e hoje está conhecendo aqui também as novas instalações da nossa Rádio Cruzeiro FM esse é o estúdio número 2 logo logo o senhor volta, vai pro número um também, mas está conhecendo a casa, é sempre uma alegria recebê-lo aqui em nossa Rádio Cruzeiro. Vendedor, muito obrigado pela visita, pela presença, espaço importante para a Câmara, falando diretamente com a população. Muito bom dia.
1: Bom dia, tudo bem, Fábio, Cibele, Caio, o Fernando e o Andrezinho que deve estar acompanhando nós aí. Tá na né? rua. Vai tá na no rua, o um trabalho aí. Então, obrigado mais uma vez. O espaço aqui ficou muito bom mesmo, lindo. Meus parabéns. Isso mostra o trabalho da, da diretoria e vocês juntos aí, que o resultado é positivo. E para nós é muito importante esse espaço para a gente estar tá aqui falando direto né, com os ouvintes, com aquelas pessoas que acompanham através do Face e as redes sociais aí, o trabalho do Legislativo
0: que aliás, é, quem está acompanhando aqui com as nossas imagens, a gente falou do André, o André já está aqui na redação e fez questão de dar um chauzinho ali na nossa imagem uhum. e apareceu na TV aqui atrás do Cláudio, está ali na redação lá. Eu quero agradecer o vereador Cláudio, que numa uma homenagem muito bacana, eu fico muito agradecido, viu vereador, estou mostrando aqui na imagem que eu fiz aniversário né, no último dia 5 e recebo aqui do vereador justamente os votos pelo, pelo dia do meu aniversário nosso. Muito obrigado, fico muito agradecido pelo, pelo carinho de todos, que aliás, meu WhatsApp naquele dia, lá naquele dia 5, de tantas mensagens que só no dia seguinte eu consegui responder a todos. Muito obrigado pelo, pelo reconhecimento, pelo carinho de vocês também, viu vereador?
1: Que Deus abençoe, isso foi votado por todos os vereadores da Casa Legislativa, né? Meus parabéns e que Deus possa continuar abençoando você e você e toda a sua família.
0: Fico feliz pela homenagem, com certeza. Vereador Cláudio, ontem tivemos aqui a presença do presidente Jair Bolsonaro, movimentou toda a cidade, como foi colocar na balança... Sessão do Legislativo com a visita do, do presidente, o senhor liberou a, os vereadores para participar da motossiata, como que foi a organização disso? É do seu partido também, né vereador?
1: É exatamente, para nós é uma honra receber um, um presidente da república na nossa cidade, eu acho que para todo sorocabano isso é importante né? É, mas eu como presidente do partido e presidente da Câmara, é, nesse momento eu não pude acompanhar né, a, a motocicleta lá, nem recebê-lo no, no, no aeroporto, porque o mesmo horário que ele chegou, é o horário que a gente tinha que abrir a sessão e a gente tem um compromisso, principalmente com a população que nos elegeu e a gente tem que né, tocar o barco. A, a vida não pode parar. E lá, é alguns vereadores, principalmente os que são candidatos, né, acabaram passando pela Câmara, passando pelo Legislativo, presença e e for acompanhar também o presidente. Seria o um problema, né? Liberado pela presidência, não? É, é, veja só, é como é um negócio particular, é cada um, e eu falei assim, olha, cada um sabe a responsabilidade que tem, né? Desse momento de ir lá, se é conveniente ou não, mas eu não vejo nenhum problema, porque pessoal todos os projetos foi aprovado, não teve prejuízo a pauta da Câmara, por causa da ausência de alguns vereadores, mas muitas vezes, porque nós temos o trabalho nosso online e muitos deles acabaram é, entrando em Colocando presença online na mente.
0: É, até o senhor é o presidente né, do, do partido e organiza todas as ações aqui do PL também em Sorocaba e também no comando aqui na nossa região, vereador. Como o senhor vem acompanhando a evolução do presidente nas pesquisas? Porque olha quanta gente o acompanhou tanto na MotoSciata como também no comício na área central. E daí, claro, se questiona muito o resultado dessas pesquisas eleitorais. E aí, vereador, sou tão ansioso para ver o dia da eleição, o resultado, para ver quem é que estava com a razão, não? Não.
1: É, eu, eu, eu brinco que se o pessoal errar nessa vez, dessas pesquisas aí, eu acho que praticamente todos os institutos praticamente estão mortos, né? Porque a gente vê aí, na passada eu lembro que a gente discutia muito e nas pesquisas saía lá no primeiro turno o, o Jair Bolsonaro ganhava de todos né? e no segundo turno ele perdia para todos praticamente, né? E deu o inverso aí, acabou ganhando a eleição. Então a gente vê nesse momento também as pesquisas aí, mas eu que já estou muito tempo na política, eu eu sempre falo a verdade, a maioria das pesquisas sempre dão certo, né? Mas a gente vê quando o pessoal tá aí, né? As pesquisas acabam dando um resultado lá na frente, não. São poucos institutos que acabam errando, mas é, dessa vez parece que tá um pouco porque essa presença que a gente vê, não só aqui em Sorocaba, mas em outros lugares que a gente vê, quando o, o atual presidente da república sai na rua, é um número diferenciado e e o pessoal também tem um lado também, né? Nós temos que aqui é, defender o pessoal também, que são os eleitores é, do Lula também, porque é um pessoal que muitas vezes é, eu posso estar enganado, muitas vezes o poder aquisitivo é, é um pouco mais baixo também, né? Um pessoal que tem um... Se fosse fazer uma numa uma passeata ontem com os eleitores do Lula aqui em Sorocaba, é terça-feira, dia é que o pessoal está na luta, está trabalhando também, né? E muitas vezes o pessoal, é, o do poder aquisitivo, pelas conversas que ele vê, é que o pessoal que tem um poder acreditivo maior é o pessoal mais do, ligado ao Bolsonaro. Eu sempre falo, e ontem eu estava conversando com, é, com a pessoa, eu falei, olha, eu, independente do presidente que ganha essa eleição, nós estamos preocupados é com a fome do povo, o povo não pode passar o que está passando, né? é muito triste a gente ver o irmão da gente, eu que já passei muita dificuldade na vida você vê um, um irmão seu passando uma dificuldade agora nesse, nesse momento difícil que está, as coisas estão muito caras, as coisas tem que se acertar isso independente do governo que, do, que for o nosso presidente a partir do 1 de janeiro.
0: Vereador, deixa eu fazer um paralelo aqui, é, nós comemoramos muito a notícia do Senado liberando mais um financiamento financiamento para Sorocaba, que aliás foi destaque nacional, a própria agência Senado colocou na capa o nome de Sorocaba e a importância desse financiamento, principalmente para obras de mobilidade. E a gente conversava até com o Lincoln, que está aqui o assessorando aqui nos estúdios, que no ano passado, né, essa discussão deu início na Câmara, autorização, e só um ano depois, é que, quer dizer, mais de um ano depois a gente tem a liberação por parte do Senado. Eu só faço um paralelo da importância dos representantes de Sorocaba em Brasília. Porque se você deixa no sistema normal, não vai lá, não cobra, não bate na porta, não reclama, parece que fica meio de lado. É tanta coisa que passa na frente alguns projetos importantes. Então, só para a gente fazer esse paralelo, como é importante nesse processo eleitoral elegemos aqui as pessoas de Sorocaba, que representem Sorocaba em Brasília, principalmente, porque, nesse caso, o Senado demorou demais, algo que foi autorizado há mais de um ano aqui em Sorocaba, e agora sim, a liberação de uma importância é, tão grande para a cidade, obras de mobilidade, e
1: a gente vê quanto é importante bater na porta lá, hein, é, vereador? Exatamente. Olha, para você ver, o início desse, é, desse recurso para Sorocaba, eu lembro que nós tomamos posse dia 1 na parte da manhã, e quando foi às duas e meia, três horas, nós, o Manga convocou uma reunião e no dia primeiro mesmo, na parte da tarde, nós estávamos já é, lá no, 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 no sexto andar, discutindo esse projeto e, eu, e o prefeito pedindo, eu tinha acabado de ser eleito presidente da Câmara e o prefeito pedindo se daria para a gente poder fazer uma sessão extraordinária, para a gente poder aprovar esse projeto e aí eu marquei essa sessão para o dia 8 de janeiro, olha só quanto tempo, marcamos para o dia 8 e fizemos uma sessão extraordinária para poder aprovar esse projeto tão importante e haja visto que nós temos também que salientar, porque tem muitas dúvidas ainda na, na cidade ou na população, que, ah, poxa, então vai ganhar um salário a mais para poder votar esse projeto. Não, o vereador não ganha era, é, hora extra em sessão extraordinária, ele tem um salário, eu sempre brinco que ele tem um salário, é 48 salários dos 4 anos, o mesmo salário que ele ganha em janeiro quando ele entra, o primeiro salário, o último salário é a mesma coisa, sem reajuste de infração, sem nada. Então também, nas exceções extraordinárias também, não tem pagamento a mais. Mas essa é, foi uma votação muito importante que nós conseguimos aprovar, na época, esses 59 milhões é, de dólar, que hoje dá mais de 300 milhões de reais para poder fazer, principalmente que a nossa cidade, nós estávamos conversando, né, antes de, de dar início, a, a, a Sorocaba está ficando de um jeito que se nós não pensamos, Pensar nas obras grandes, nós não vamos conseguir andar. Vai se tornar uma, uma grande São Paulo e você não consegue andar, principalmente na parte da manhã, a parte da tarde.
0: É a própria, a, a, o pessoal da, da capital paulista, né? Os, os apontamentos, as pesquisas mostram que muita gente de São Paulo veio para Sorocaba e a região durante a pandemia, fazer o home office trabalhando à distância. E agora, na volta à normalidade das coisas, não saíram daqui, não. Falaram, não vou voltar para São Paulo, não. Quero ficar aqui trabalhando daqui. Agora, tem muita gente que veio para cá, são muito muitos empreendimentos inaugurados e a cidade precisa crescer, principalmente o poder público acompanhar esse crescimento porque um crescimento desordenado eh, acaba espantando o pessoal daqui também, né, vereador? É,
1: é exatamente, porque essa pessoa já saiu de lá, para ter porque, veja só, hoje cê, em São Paulo você é para cruzar a cidade do você gasta três horas, né, e muitos lá falam pô, eu fico quatro horas no trânsito, hoje não nós, se nós sair daqui e eu for lá pro Júlio de Mesquita Filho, a gente que conhece as rotas, você faz 15, 20 minutos, você já está lá, né? Então, nós temos que continuar aí fazendo a saída, melhorando a, a parte da, da, da mobilidade do, da nossa cidade para que nós continuamos ter sim essa mobilidade mais rápida, porque haja visto que saiu de condomínios aí, de apartamentos, né? Condomínios fechados, térreo também e não só numa região, você pode ver que está nos quatro cantos isso. da cidade, então a gente vê que é muita obra sendo construída, isso é importante, traz bastante recurso, emprego, eu estava conversando com um construtor essa semana, é, foi segunda-feira, e ele falou que já estão tendo dificuldade para contratação de mão de obra já, pedreiro, ajudante, já não consegue achar mais no mercado.
2: E vereador, quando a gente fala da mobilidade e do crescimento da nossa cidade, esses últimos 10 anos é impressionante o quanto cresceu na questão de, de imóveis mesmo na cidade e o que se pensa, o senhor participou essa -se semana da inauguração importante lá da obra do Itanguá e tem também aquela questão que o secretário de logística do estado falou aqui, da obra da ligação lá da Cruz de Ferro, Zona Oeste Zona Norte, já se vem trabalhando nisso porque demora tanto a burocracia, empaca tanto e atrasa tanto a vida, como que a Câmara vem discutindo isso no dia Olha, a dia. É,
1: nós, esse, esse foi colocado no último plano diretor, essa via ligando, porque tinha uma, mas não tinha um trajeto correto. E essa via sai lá da Cruz de Ferro, aí ela chega ali na Fazenda Alteza, que uma parte ali da Fazenda Alteza é um empreendimento que tem lá também, vai ser os próprios empresários que vão estar tá fazendo aquele trecho ali, né? isso é importante também, porque é uma contrapartida daquele loteamento que tem na Fazenda Alteza, saindo, cruzando a Mário Figueiredo, passando ali naquela fazenda que tem a ao lado do quintal do imperador para poder pegar a, a Raposa Tavares. Então vai ficar muito, é, essa é uma ligação muito importante que também vai ser construída essa parceria com o Estado. E essa ligação que foi feita, essa inauguração aqui, passando a Pereira, a Adão Pereira, né, que ge, sobe a General Osório, depois a Adão Pereira lá embaixo no Parque Esmeralda, foi feita a parte do fundo, ligando dali até a Américo Figueiredo, né? Então, hoje também o trânsito na Américo Figueiredo é, tem um pouco de, de dificuldade porque foi é, colocado lá alguns tabumes é, segurando o trânsito porque já, já deu início segunda-feira do viaduto. Por que o viaduto é importante? Porque quem vem do, do Vanelville, ou sentido centro, ou bairro, não vai ter perigo de, de parar embaixo para poder fazer essa rotatória. Ele vai passar por cima e essa via que nós colocamos, João, que é João Frate que vai passar por baixo ligando até chegar no SEASA, no, no naquela parte de lá. Então vai pegar a Luiz Mendes de Almeida para poder sair lá em cima na raposa.
2: O senhor também tem uma preocupação importante, claro, a região que o senhor atua ali, a Zona Oeste, com o Vanelville. Eu nem sei quantos Vanelville tem mais, um, dois, três, quatro e foi crescendo. E o senhor está fazendo um pedido também de uma área importante para, principalmente recreação, uma área ali que aquela região é muito populosa também, né? Vídeo? É, Nós
1: colocamos ali no Vanel 5, ali 5, 4, é uma área de recreação, porque o pessoal naquela região ali não tem. Até porque o pessoal ali tem um poder aquisitivo um pouco melhor e alguns pessoal da, da administração pública nesses últimos quatro anos largaram Ah, não, não, não precisa, é preciso. Todo mundo precisa, né? Uma academia, ao ar livre, um playground para as crianças. Então nós estamos cobrando ali também. E o que nós estamos cobrando e colocamos nesse pacote de obras também é um pedido dos do, moradores do Jardim Turino que é ali no final do, do, do Santa Bárbara, Montreal Tropical, eles ficaram isolados na parte de baixo, né? Então, quando eles têm que sair do bairro, eles têm que dar a volta lá em cima, passar pelo a, a, o bairro Santa Bárbara, Montreal Tropical, pegar o Júlio de Mesquita Filho para poder pegar o Vanel na parte de baixo. E sendo que eles estão assim, ó, cê... Cruzou o lago, um né, riozinho que tem ali, é, então nós colocamos também nesse orçamento aqui e o Manga já aprovou, né, o projeto já está bem adiantado já, então vai ser construído também uma saída do Jardim Torino até o Vanel, porque deve fazer essa ligação para ele já pegar ali a Paulo e Manuel e fica mais fácil para ele poder sair. Vai ser uma obra muito importante naquela região.
0: Prefeito Rodrigo Manga que está a caminho aqui da nossa Cruzeira FM participa aqui já já também do nosso Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira ele sempre destaca aqui nas suas entrevistas que Sorocaba vai se tornar um canteiro de obras tem projeto aprovado no Senado, financiamento internacional, além dos próprios recursos já devidamente distribuídos dentro da própria Prefeitura, receita própria para a sequência dos projetos. A gente fala do crescimento da organização de Sorocaba teremos, pelo jeito, muitas obras importantes em vários cantos da cidade, né, vereador? É,
1: exatamente, nós temos aí a Marginal Direita também, né, aqui a três, três de março, três de março. Aqui, também a ligação, uma ligação Isso muito uma importante. Isso é uma história antiga
0: aqui também, né, é, vereador? É, e
1: agora vai sair do papel, graças a Deus, também, tá nesse pacote de obras também, porque haja já já visto que o pessoal, os moradores, você sabe o trânsito, o pessoal pega charuri lá para poder sair, então é muito complicado a parte de cima, os moradores querendo sair do, do Aparecidinha, outros querendo entrar, então... Como essa via por baixo aqui, a 3 de vai ficar muito melhor, porque o pessoal vai poder entrar por aqui, não vai precisar pegar a rodovia para poder chegar no bairro.
0: Bom, nós falamos aqui até antes da entrevista, Sorocaba, até a gente parou de receber tantas essas reclamações, mas é um assunto que está sendo discutido na Câmara. Quando, infelizmente, acabam levando fiação de postes, de escolas, de semáforos, até uh, recentemente em reportagens da Cruzeiro FM tampas de bueiro, quer dizer olha só, hein, cidadão vai lá pega uma tampa de bueiro leva nas costas e vai em busca de dinheiro, com certeza, alimentar o vício e principalmente na, na questão das drogas, e eu sei que a Câmara vem trabalhando e analisando o projeto sobre o funcionamento de quem recebe esse material porque quem está comprando isso, está cometendo um crime, né vereador e cabe ao Legislativo de disciplinar o fun funcionamento também desses estabelecimentos. Tem muitos estabelecimentos que funcionam 24 horas. Por que 24 horas, hein, vereador?
1: É, esse daí eu, eu tive conversando com o comando da Polícia Militar, é uma dificuldade que eles têm, né, até para poder fiscalizar, porque as pessoas acabam roubando, eles vão atrás, mas já vendeu. Então, porque o pessoal fica, porque antes o que acontece, esperava um pouquinho, você conseguia pegar o produto, até para dar um fragante, né, mas agora, veja só, acaba de roubar, à noite mesmo, o cara vai lá e vende. Então, o, quero aqui parabenizar também o vereador Fábio Simô, que ele apresentou um projeto para colocar a câmera, e nós também regulamentamos o horário. No projeto dele estava até as nove da noite, eu entrei com a emenda e coloquei o horário comercial, que é das oito às dezoito horas, porque todo mundo trabalha nesse horário, né a parte do comércio. Então, é, o pessoal para poder, porque senão nós, nós temos que fazer políticas públicas, projetos voltados para poder ajudar o comando da polícia, porque não adianta nós cobrar só a polícia se nós não fazer a nossa parte. né Nós sabemos que aí o pessoal rouba tampa de bueiro, rouba hidrômetro, né? Eu mesmo tive Tem um imóvel lá em cima no, 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 no Piazza de Roma. Lá foi roubar dois hidrômetros lá. Tive que gastar dinheiro para colocar uma grade lá para poder. Né? É um absurdo isso daí. Então, e muitos estão. É, furtados aí, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de falar furtado ou roubado, sei que o cara leva coisa que é da gente, que não era pra ser né? E, então, até, é... e até
0: recentemente foi até um flagrante aqui da nossa equipe dos nossos ouvintes também né é furto até aqui na, em região bem próxima aqui na, na ligação da engenheiro Carlos Reinaldo Mendes do cidadão pegando a fiação do semáforo Daí todo mundo passava ali, olhava e ah, estão fazendo a manutenção. Eu falei, não, não é funcionário da prefeitura, ele estava levando embora levando mesmo. Embora, Quer dizer, mesmo. olha o tamanho absurdo do que aconteceu em Sorocaba. O próprio prefeito já disse que está tomando algumas medidas justamente para tentar aí é, reduzir esse impacto. Porque se leva a fiação para um conjunto semafórico importante, com o trânsito hoje em Sorocaba, mas medidas são importantes de apoio do Legislativo. E o Legislativo não está dando as costas para o assunto não, né vereador?
1: Não, não estamos. Nós estamos trabalhando muito forte nisso. Eu, eu, eu falo que tem dois pontos que você tem que é, bater forte em cima para poder diminuir isso. Nós sabemos que muitas vezes o, o, o usuário da droga ali, ele está. É, chega naquele momento que ele precisa da droga e ele vai fazer qualquer coisa para poder. Mas não adianta prender o, o, aquele que está ali naquele momento ali, para poder.. Ele tá, o, o que nós temos que fazer é. Forçar a lei, é, impedir esse pessoal, dono do servo. Nós temos muita gente boa que trabalha, que são empresários, uhum. que trabalham. Muita gente não estamos aqui generalizando de jeito nenhum. Mas nós sabemos que tem uma meia-dúzia aí de, de picareta que fica comprando essas coisas roubadas. Nós sabemos disso. Então nós temos que fortalecer a lei em cima para poder punir essas pessoas e, e a polícia militar, a polícia civil, trabalhar em cima desse pessoal que, do tráfico de droga. Porque você, se você conseguir cortar na fonte esse pessoal, porque aquele usuário. Ele só vai fazer porque ele tem aonde comprar. Né? E tem também aonde vender depois do produto que ele furta para poder arrumar um dinheirinho para poder comprar.
2: Vereador, às vezes a, o cidadão de bem vê uma situação, sabe onde tem esse lugar que é escondidinho ali, não é aquele legalizado que trabalha bem, o cidadão que é um empre, empreendedor, um empresário dessa área do Ferro Velho, e, o senhor, e o, esse cidadão pode procurar os vereadores e fazer também essa denúncia anônima porque o vereador é o contato direto com o público, né, com o munícipe, e falar onde está, porque às vezes nem a polícia sabe onde é, mas o morador vê e sabe, né?
1: É, exatamente, gente, eu sempre falo, a gente sempre coloca a disposição posição da comunidade. O pessoal pode ligar no, no, no telefone da polícia também, para poder fazer denúncias, mas também pode procurar os vereadores. Eu vou deixar aqui meu telefone também, que é o nosso WhatsApp, que é liberado, é o 981 122788. 981 um, dois, dois E o nosso gabinete está à disposição. Para que nós possamos estar tá, é, encaminhando também para uh, o setor de segurança. Porque se tem um ferreiro que está escondidinho num cantinho lá, muitas vezes né, o poder público não tem olhos para poder olhar a cidade de todos os quatro cantos. Nós precisamos também da ajuda da população.
0: Vereador Cláudio Sorocaba é o presidente do Legislativo. Para fecharmos aqui a nossa entrevista na manhã desta quarta-feira, vereador, o senhor batalha muito e sempre está nos atendendo e principalmente o pedido aqui dos nossos ouvintes, aquelas reclamações sabe quando o caminhão passa e leva a fiação de um determinado ponto da cidade daí fica aquela barriga do, do fio né? e daí fica aquela dúvida né? quem eu devo acionar, está evoluindo essa questão aqui em Sorocaba, vereador? Porque a gente continua recebendo muitas reclamações que quando o fio não vai para o chão ele fica jogado ali na calçada, amarrado no poste, vem criança, pega, se está energizado ou não, ninguém sabe, sabe como que é a criançada, né? gosta de mexer, enfim, é, o cidadão não sabe a quem recorrer, liga para quem. É um assunto antigo também, vereador.
1: É, esse é um assunto antigo. Eu que já trabalhei como eletricista de alta tensão e a gente de vez em quando ia trocar um poste né, é, da, da alta tensão e só que ali tem aqueles agregados ali, que né, a parte de baixo, que é a telefonia, agora teve a cabo, aquele monte de fiação E aí muitas vezes a gente fazia o trabalho nosso, que é colocar certinho o neutro, a alta tensão, colocar os raquinhos tudo certinho e aí muitas vezes a empresa avisava essas terceirizadas, falava nós vamos trocar o poste tal dia, então manda alguém lá para fazer o serviço, mas não fica, e até hoje, isso já faz mais de 30 anos que eu parei de trabalhar nessa área, mas ainda continua a mesma coisa, né, no meu ponto de vista, falta um pouco ainda, até tem que fazer minha culpa aqui do poder público, tem que fiscalizar mais, multar essas empresas, porque se não mexer no bolso delas, infelizmente elas não vão fazer, porque muitas muita vez, ah, quando dá eu faço, e deixa amarrado lá, né? o cabo lá, muita que você falou, fica aquela barriga, aquela coisa feia na cidade, isso é, quando você fala, poxa, vamos fazer um projeto para colocar tudo subterrâneo, e aí eles gritam, pô, tá, é muito caro para nós, não sei o quê, né, mas é, do jeito que está hoje não tem condição, igual você falou, muitas vezes nas esquinas, tal, passa um caminhão alto de baú, leva a metade e depois fica lá o restante pendurado.
0: Vereador Cláudio Sorocaba, já já o prefeito está aqui, qual a nota do prefeito, hein vereador? Como que está indo o prefeito na gestão da cidade e na visão do vereador Cláudio Sorocaba, presidente da Câmara?
1: Olha, é, eu na, no meu ponto de vista, o prefeito está indo muito bem. Nós sabemos que tem muita coisa para melhorar ainda. Esse dia me perguntaram numa entrevista, poxa, você não está muito próximo do prefeito? Não, porque você tem que ficar meio de longe para poder fiscalizar o executivo. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte na parte da fiscalização. Haja visto que nós só através de requerimento nesse primeiro semestre, nós produzimos muito mais do que foi 2019 2020. Só de requerimento eu fiz. Isso mostra, porque os requerimentos estão é cobrando né? é reivindicando, é fiscalizando então o poder público o, ele, o, o legislativo continua é, cobrando o executivo e nós temos apoiado os projetos importantes então eu sempre falo, é melhor eu estar tá próximo do prefeito porque se a gente vê que tem alguma coisa que não está indo bem, a gente chegar e falar, pô, eu tenho a liberdade de falar ó, prefeito, eu acho que caminho aqui acho que vai dar ruim, né, vamos por aqui que aqui acho que é melhor, e ele tem o, o prefeito, ele tem essa sensibilidade de estar tá ouvindo, não só o presidente, mas o Fernando, que é, é, é o vice-prefeito também, que faz um excelente trabalho, os vereadores da casa. Então, é, eu não posso dar um, uma nota é, menos... Eu não vou dar dez, prefeito, eu vou dar 9, porque eu sei que o prefeito mais a Câmara Municipal vamos chegar nesse 10, se Deus quiser.
0: Muito bem, vereador Cláudio Sorocaba, presidente da Câmara, ao vivo, prestando contas, é o Espaço Quinzenal, a presidência do nosso Legislativo. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, pela visita. Daqui a 15 dias, o senhor volta ao vivo com a gente aqui nos estúdios e, é claro, dentro da nossa cobertura no dia a dia do Legislativo. Se preciso, estamos acionando o senhor também à presidência, viu, vereador? Obrigado pela visita e pela entrevista.
1: Eu que agradeço, mais uma vez, quero agradecer, Fábio, é, você, a Cybele, né o Caio, o, o Fernando, The né, o próprio Andrezinho também, que acompanha o Legislativo lá, e mais uma vez parabenizar pelo esse espaço, ficou muito bonito, bem aconchegante, né? E aqui, e, e olha só o Link, o Link tá me acompanhando aqui, trabalha conosco lá, aqui parece que a coisa quando é boa, sem entrevista é boa, parece que passa muito rápido. Tá rápido, hein? Acabei de chegar, já acabou, já o link,
0: <risos>
1: eu agradeço mais uma vez, e obrigado, e estamos lá à disposição, precisando da gente, estamos lá, a população sabe meu gabinete, mais uma vez, nosso telefone do WhatsApp, para poder ligar Lá cobrar, pô, tem um buraco lá, tem uma árvore, você, né? Pode dar, o nosso WhatsApp é o 981-1287, é 981-1288, opa, oi? Meu Deus do céu. Calca, 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 que bugou aí, bugou aí, Cacau. Dois minutos aí já lembra já. Né? Já fala exatamente. O eu, at... eu, ou o 3238 1146. O
0: senhor tem atendimento também no próprio bairro, né? É, é tem... e hoje eu
1: tô saindo daqui, ó. Toda quarta-feira tô saindo daqui e indo já para pro nosso escritório. Então o nosso telefone é o 981 2788.
2: Opa, agora sim. Hein? Fica... Eu tava com a cola aqui para ajudar, pronto. Claro. Mas
0: fica aqui na nossa live, você que está acompanhando com imagens, é só voltar um pouquinho no YouTube e você pega certinho o telefone agora sim, repassado pelo, pelo vereador Cláudio, presidente da nossa Câmara. Obrigado pela entrevista, vereador. Eu que
1: agradeço, um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço a toda a população do Sorocaba. um abraço.